0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 y versículo 2. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así Filipenses capítulo 3, versículo 2, Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Podemos darnos cuenta que estas son palabras fuertes, pero antes de examinar estas palabras fuertes, podemos observar que Pablo les da una advertencia a los filipenses y lo hace al mencionar tres descripciones de un solo grupo de personas. Y estas son las tres descripciones. La primera, cuídense de esos perros. La segunda, cuídense de los malos obreros. Y la tercera, cuídense de la falsa circuncisión. Otra vez, son tres descripciones de un solo grupo de personas. Podemos notar que no son tres diferentes tipos o grupos de personas por el contexto que en este caso lo vemos en los siguientes versículos. Ahora sí examinemos estas palabras fuertes que Pablo utiliza. Es claro que Pablo cambia su tono de voz en este versículo y da uso de palabras fuertes para darles esta advertencia a los filipenses. Un comentarista bíblico escribiendo sobre este versículo comenta que la manera de expresarse de Pablo en el lenguaje original que es el griego, sería mejor traducido de la siguiente manera. Sería, «cuidado con los perros callejeros», «cuidado con los criminales», «cuidado con los mutiladores». Algunos maestros de la Biblia, al notar este cambio de expresión de Pablo, hasta han sugerido que quizás este versículo no fue parte de la carta original que escribió Pablo. La pregunta surge entonces, ¿Quién era este grupo de personas? Dudablemente, sería un grupo dentro de la iglesia local en Filipos, ya que Pablo gozaba de una relación cercana con los filipenses. Esto lo vemos a través de toda la carta de filipenses. Pablo tenía un cariño por ellos. El comentarista bíblico William Hendrickson comenta sobre la relación cercana entre Pablo y los filipenses, y hace una observación bastante importante. Escribe lo siguiente, Por el contrario, cuanto más profundo es el cariño que un padre siente por un hijo, tanto más profunda será su angustia al verlo continuamente amenazado por astutos enemigos, y tanto más ardientes y apremiantes serán sus advertencias. ¿No es cierto esto? Los padres de familia, ya sea papá o mamá, Tendemos a cambiar de tono de voz cuando tenemos que advertir a nuestros hijos. ¿Y por qué papá o mamá cambian de voz cuando advierten a sus hijos? Porque quieren el bien para ellos. Porque no quieren que se lastimen. No quieren que nada malo les pase. Y vemos en este versículo una vez más esta misma postura de Pablo hacia los filipenses. Recientemente hablé con una mamá me dijo que tiene un hijo de 17 años que está en un centro de detención para menores, en parte por ser violento. Y me dijo que no hace mucho, el director de la escuela de su hijo menor, un niño de 13 años, la citaron a la escuela para hablar con ella. Y bueno, resulta que le enseñaron un video en donde su hijo de 13 años está peleando en la escuela con otro niño. La mamá Quizás sin darse cuenta me comentó, en ese momento lo quería colgar de un pino, dice. Ahora, ¿piensas que literalmente la mamá quería hacerle daño a su hijo al decir que lo quería colgar de un pino? Eran palabras fuertes que estaba expresando esta mamá. Pero lo hacía al darse cuenta que su hijo se estaba metiendo en problemas por ser violento desafortunadamente siguiendo en los mismos pasos que el hijo mayor. Pero lejos de quererle hacer daño a su hijo, lo último que esta mamá quiere es de que su hijo pequeño termine igual que este hijo grande. Esta mamá usó palabras fuertes porque estaba consciente del gran peligro que corre su hijo menor si continúa con ese comportamiento. Entonces, lo más probable es que Pablo se está refiriendo a un grupo de personas que no eran parte de la iglesia en Filipos. Entonces, cuando Pablo les habla directamente a los filipenses, usa palabras cariñosas, pero cuando les advierte sobre un peligro, Pablo usa palabras más fuertes. Ahora, por lo que se sabe que el Nuevo Testamento enseña por lo que se sabe de lo que Pablo escribe en sus demás cartas que son incluidas en el Nuevo Testamento, y también por lo que se sabe de la historia del primer siglo después de Cristo, este grupo de personas de las que Pablo les advierte a los filipenses son mejor conocidos como los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Muy buena pregunta. El diccionario Oxford Dice que un judaizante es un judío converso al cristianismo que en el siglo I de la iglesia sostenía que para salvarse no bastaba practicar la doctrina de Jesús, sino que, además, se debía mantener la observación de la ley de Moisés, incluso los paganos convertidos. El diccionario enciclopédico de la Biblia y teología define judaizantes como aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles y los gentiles aquí siendo los no judíos, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Continúa el diccionario enciclopédico, el concilio de Jerusalén había ya dado una declaración terminante Respecto a la libertad cristiana, esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, y Pablo da, en su epístola a los Gálatas, una poderosa refutación de la línea judaizante que quería esclavizar a los cristianos bajo el yugo de la ley de Moisés, de la que habían quedado libertados, al estar bajo la gracia por la obra redentora de Cristo. Entonces, estos judaizantes, no contentos con la obra de salvación de Cristo Jesús, pensaban que tenían que añadirle a su fe estas diferentes obras de la ley. Sin embargo, es importante notar que ni Jesús, ni los discípulos, ni Pablo enseñaron acerca de esto. Esto es lo que los judaizantes estaban tratando de enseñar. Entonces, esta postura de los judaizantes iba en contra del mensaje del Evangelio que es solo por fe en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo les está advirtiendo a los filipenses y utiliza palabras fuertes para realmente quedar claro que este grupo de personas era un peligro para la vida de fe de ellos. Ahora miremos las tres descripciones que Pablo utiliza para referirse a los judaizantes. Vemos que dice, Pablo, cuídense de esos perros. Y es curioso notar la ironía que Pablo utiliza al llamar a estos judaizantes perros porque eran ellos los que llamaban a los no judíos perros. Entonces Pablo le llama perros a los que llamaban a otras personas perros. <risa> en este tiempo donde Pablo escribe esta carta, era común que los judíos se referían a los no judíos, también se les conoce como los gentiles, o los romanos, o los griegos, básicamente las personas que no eran judías, como perros. Era un término de desprecio, también en este mundo antiguo se usaba la expresión perros para insultar a otra persona, pero los judíos y los judaizantes lo utilizaban simplemente para referirse a una persona que no era judía. Yo creo que hasta hoy el ser llamado perro no es algo bueno, ¿verdad? Pero mucho menos cuando Pablo escribe esta carta. Ahora, hablemos un poco sobre los perros en general. Se podría decir que generalmente hablando, los perros hoy en día gozan de una mejor calidad de vida que en cualquier otro tiempo. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, los perros se consideran como miembros de la familia de sus dueños, y algunos hasta gozan de lujos. Unas personas antes de tener hijos, o en otros casos en vez de tener hijos, deciden tener un perro y los consideran y tratan como sus propios hijos. Los perros aquí tienen su propio espacio en la casa, su propia cama, su propia comida, tienen visitas regulares al veterinario y también se los llevan para que los bañen y les corten el pelo y les corten las uñas. Viven bastante bien los perros hoy en día, ¿verdad? Pero no siempre fue así. Y este concepto de perros que Pablo tenía en mente cuando le escribe a los filipenses, no era este mismo concepto que tenemos hoy en día. Otra vez, el comentarista bíblico William Hendrickson dice, «Perros los llama, y no precisamente de los que se tienen en los hogares y a los que se les guarda con cariño, sino de los que andan sueltos, sin amo, salvajes y asquerosos, perros que se pueden ver en cualquier parte» vagando por la basura y las inmundicias de la calle. ¡Qué fuerte es esto, ¿verdad? Y este término era lo que los judíos y luego los judaizantes utilizaban para describir a los que no eran judíos. Entonces Pablo astutamente toma el término perros y se los arroja a los judaizantes. Continúa Hendrickson, Dice, al comparar a los judaizantes con estos repugnantes comedores de basura, Pablo tiene en mente todos, o por lo menos, algunos de los siguientes detalles. ¿Son estos perros sucios e inmundos? Así son también los judaizantes en cuanto a los motivos que los impulsan. ¿Estos aúllan y gruñen? También los judaizantes profieren clamores... Y airadas palabras contra la verdadera doctrina. ¿Son codiciosos y desvergonzados? Esos también quisieran devorar la iglesia. ¿Son estos perros despreciables? También lo son los judaizantes. Continúa también Hendrickson: se podría añadir otras características comunes a los perros y a los judaizantes, tales como insolencia, astucia y vagancia. La metáfora, dice Hendrickson, era en verdad adecuada. Entonces empezamos a entender lo que Pablo quiso decir cuando les llama perros a los judaizantes. Por eso es que también otro comentarista bíblico, Frank Thielman, traduce este texto del original al español como Cuidado con los perros callejeros. Ahí le da un mejor sentido a lo que Pablo quiso decir. Continuemos adelante con la segunda descripción de Pablo cuando dice cuídense de los malos obreros. Y aquí tenemos que recordar que Pablo ya se había referido a unos que predicaban a Cristo sin las mejores intenciones. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, 17 y 18 dice, «Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad». El versículo 17 dice, Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Y el versículo 18 dice, Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Entonces, aquí vemos dos grupos distintos. En el capítulo 1, Pablo se está refiriendo a alguien que, pues tal vez sin las mejores intenciones, pero que al final del día estaba predicando a Cristo y solo a Cristo. Pero no así con los judaizantes. Los judaizantes estaban predicando un evangelio irreconciliable con el evangelio que Pablo predicaba, que decía que era solo por gracia, solo por fe en Cristo Jesús. Entonces, los judaizantes sí predicaban fe en Cristo Jesús, pero a esta fe le añadían las obras de la ley y las obras mayormente eh, ceremoniales de la ley, cosas como lo era la circuncisión. Entonces lo que sucede cuando al evangelio se le añade algo es de que este grupo de personas que, que hace esto se convierte en lo que se llama una secta. Y según la Real Academia Española, una secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Entonces, una secta es cuando se cree mucho de los aspectos, en este caso del cristianismo, con la excepción de que le añaden otras creencias. Entonces, estos judaizantes, este grupo de personas que querían infiltrarse en la iglesia eran malos obreros porque ellos tenían un pensamiento incorrecto sobre el plan de salvación para el ser humano y tristemente esto lo vemos hoy en día también y esto se ve en diferentes tipos de enseñanzas donde tal vez se basan en, en algo que está escrito en la Biblia, pero que no fue algo que Jesús haya enseñado cuando estuvo aquí en la tierra, o que ninguno de sus discípulos enseñó, y que tampoco Pablo haya enseñado a través de sus cartas. Entonces hoy en día nosotros también tenemos que tener cuidado de estas cosas. Hay algunos cristianos hoy en día que también quieren seguir ciertos aspectos del judaísmo, pero estos ya no son necesarios y particularmente no es un requisito para la salvación que es solamente por fe. Continuemos con la tercera descripción. Pablo dice, cuídense de la circuncisión falsa. El lenguaje original realmente se traduce como cuidado con los mutiladores. Otras versiones de la Biblia sí traducen mejor este, esta parte, la versión Reina Valera 1960 dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La Reina Valera Antigua dice, guardaos del cortamiento. Entonces, estos judaizantes creían que creer en Cristo Jesús no era suficiente para la salvación. Que aparte de creer en Cristo Jesús, un hombre debía circuncidarse también así como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora, la circuncisión en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto sí era importante. El comentarista bíblico Thielman otra vez, hablando de la circuncisión, escribe, la circuncisión física era una marca visible que identificaba a aquellos que la tenían como miembros de Israel el pueblo escogido de Dios. Pero Pablo insiste que la circuncisión ya no era necesaria para la salvación del ser humano. Hay una historia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, y quiero leerla para empezar a concluir. Empezando del versículo 21, dice, Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, entonces una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, ¡Señor! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Mi hija está terriblemente endemoniada! Pero él no le contestó nada, y acercándose sus discípulos, le rogaban, ¡Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros! Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, «Señor, ayúdame». Y él le dijo, «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos?». Ella respondió, «Sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y su hija quedó sana desde aquel momento. Esta historia nos muestra cómo en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre judío y griego. Todos pueden recibir la salvación gratuita de Dios por gracia y por fe en la obra perfecta de Cristo Jesús sean judíos o no judíos, todos son lavados por la sangre de Cristo. En otro tiempo, sí había una diferencia entre el judío y el no judío. Hasta Jesús le llama perro a esta mujer cananea que no era judía, porque en ese entonces, cuando todavía no estaba terminada la obra perfecta de Cristo Jesús, la mujer cananea, así también como cualquier otra persona que no es judía, estaba en calidad de un perro callejero. Pero en Cristo Jesús todos podemos ser rescatados y todos podemos ser llamados hijos de Dios. Pablo continuará escribiendo sobre esta gran verdad de que somos salvos por gracia solamente en este capítulo 3 de Filipenses. Y esto es lo que seguiré examinando. Así que una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.